0: Istennel talállak testvérem, cigány történetek. Kedves hallgatóink, ez a címe a Néprajzi Múzeum és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum közös időszaki kiállításának, amely egy kalandos életű, rendhagyó néprajzkutató, erdős kamil kutatásai és fotói alapján mutatja be a 20. század közepén élt magyarországi cigányság mindennapjait. Amit láthatunk... Nem a megszokott kívülálló, nyomoron szörnyűködő szociófotók, sem érdekes folklort szemléltető néprajzi illusztrációk. Valami sokkal személyesebb van itt. A franciául, angolul, németül is jól beszélő erdős kamél nyaranta áruhát, cigánygúnyát öltött, és úgy látogatta a cigány közösségeket. Olykor találgatták is, ki lehet, cigány gróf. Messziről jött testvér, vagy netán titokzatos garabonciás? Befogadták, hiszen beszélte sokféle nyelvüket, ismerte bonyolult szokásaikat. A kiállítás is a személyre, az emberi történetekre fókuszál tehát. Ezért szívenütt, bevon, meghat, megmozgat és külön izgalmassá teszi, hogy a két múzeum etnográfusai több mint fél évszázad után nemrég felkeresték a fotókon szereplő embereket, családokat, az egykori közösségeket. A tárlat kurátorával, Schleierwerával sétálunk a képek
1: között. Itt egy unoka és egy nagypapa. Városát látjuk a képeken. A nagypapát 1961-ben, Jakab Lászról van szó, Kiskunhalason a cigánytelepen fényképezte le erdős kamilt. A kutatón, a abban az időszakában készült ez a kép, amikor kifejezetten a cigányfényműves mesterségek kezdték el érdekelni, Múzeumok biztatására kezdett el ilyen anyagokat gyűjteni, és így találta meg. A gurvár cigányok lakta telepen az egyetlen ollá cigány, Családot, ők voltak jakabék, akik még hagyományos módon, itt lehet látni, hogy a földön ülnek, a lánya segít a fújtatót nyomtatni. És gyakorlatilag a műhelye az a ház töve, ahol szabad téren nagyon egyszerű eszközökkel készít különböző fémtárgyakat, amelyek a cigány kovácsokra jellemzőek voltak. Pippaszurkálókat, kis gyűrűket, fúrókat, illetve kisebb javításokat is elvégeztek. Kifejezetten szép arcú. Férfi. Én szőkének látom, de őszhajú bajuszos, és ilyen rendezett
0: szép ember.
1: Igen, ugyanakkor a szegénység jól látszik, azért ezen a képen a kicsit Lukas Mojrákt a kardigánon nagyon fontos tudni, hogy ezek a hagyományos cigány mesterségek ebben az időszakban, amikor Erdős Kamil közöttük járt, mind illegálisak voltak már. Hatt a szocializmusban? Igen, tehát a teknővájás, a művesség, a lókereskedés, a jóslás, a koldulás, tehát ezek a klasszikus mesterségek, amik a még vándorló életmódot folytató cigány embereknek a megélhetését adták, ekkor a szürke voltak. Lehet, hogy nem vitte el a rendőr, de már ez nem volt szabályos tevékenység, nem válthattak ki. Ipar, tehát minden áron a letelepedett életformára és az intézményi foglalkoztatásra próbálták ezeket a tíz évvel ezelőtt még nomadizáló cigány családokat rávenni. Egyébként Erdős Kamil le is írja, hogy utolsó pillanataiba kapja el, ahogy a László ezeket a tárgyakat elkészíti, mert egyébként már inkább titokban fegyvereket javít, órákat kezd el javítani, mert ezekre a hagyományos termékekre nincs piaca, ugye nem árulhat legálisan piacon, és egyre kevésbé is van igény. Tehát egy ilyen nagyon erőteljesen változóba levő kultúráról van szó, és hát nagyon vizgalmas pillanat volt, amikor Kiskunhalason járva, a képek után kérdezősködve elirányítottak bennünket ívjabb Jakab Lászlóhoz.
0: Ide léptünk egy másik fotóhoz, egy kinagyított fotón, egy nagyon-nagyon fiatal menyasszony és vőlegény látszik. Ezek gyerekek szerintem.
1: Hát igen, maximum szerintem 15 éves a lány, és a fiú se sokkal több. Valószínűleg Barasa Gyarmaton sokan emlékeznek még erre a lakodalomra, amit egyébként Erdős Kamil véletlenül fényképezett, le, tehát nem azért járt Gyarmaton, mert meghívták a lagzibon, de mivel Gyarmaton járt, meghívták a lagzibon, mint régi barátot, úgyhogy csinált egy sorozat fényképet, és hát följegyezte az albumban, hogy a fiú Rakló, azaz romani nyelven azt jelenti, hogy nem cigány, tehát ő egy magyar fiú volt, azóta tudjuk már, hogy magyar ósílcsének hívták, és a lány pedig egy kárpáti cigánylány volt, Nani Antónia, Egy nagy szerelem lehetett, és a házasságok miatt a, a magyar fiút kitagadta a családja. És akkor ő a cigány nyakkal élt tovább? Igen.
0: És aztán megjelent ez a lány itt, ugye? Igen, hallomásból
1: tudjuk, hogy miután... Híre ment, valamilyen úton, módon, hogy balasagyarmati képek is vannak a, a kiállításban, talán többen is jártak itt, és Nani Antónia lánya, és hát meglátogatta az édesanyját ebben a kiállításban, ami, ami nekünk annak ellenére nagy öröm, hogy nem tudtunk találkozni. A kiállítás grafikusa, kemény Marci kollégánk nem akarta ezt a képetek korábban berakni. Nem túl jó kép, és ekkorában, hát tulajdonképpen életnagyságra ugye fölhúzta az ifjú pár képét, és ettől homályossá vált egy kicsit az arcuk, meg az egész alakjuk, és hát a kollégánk egyébként teljes joggal azt mondta, hogy ne tegyük meg ezt valaha volt emberekkel, hogy így állítjuk ki őket. Mi meg arról próbáltuk meggyőzködni, hogy, hogy ennek ellen is annyira emberi tehát ez a két arca, hogy
0: oda vonza az embert,
1: és nagyon szép, így még homályosan is. Igen, és szerintem ezek a találkozások, ezek a kiajtásban megesett találkozások generációk között, ezek azért igazolják, hogy, hogy a rossz kép, meg a jó kép fogalma az nem, nem olyan nagyon egyszerű és fekete-fehér.
0: Ki volt Erdős Kamil? Nagyon izgalmas, hogy hogyan dolgozott, nem akármilyen etnográfus volt, tulajdonképpen szőke cigánynak
1: is hívták, vagy ő hívta magát? Nem, mások hívták őt, tehát ugye az ő figuráját próbálták értelmezni. A Békés megyei cigányok és különböző jelzőket aggattak rá. Az egyik volt a párno Róma, ugye a szőke cigány, ami abból táplálkozott, hogy 190 cm magas kékszemű és szőke daliás nem cigány férfi ember volt, akinek ugyanakkor volt egy nagyon erős, magára vett cigány identitása, amit ruházattával is ki tudott fejezni, volt egy cigány kalapja, egy mellénye és egy ezüstgombos botja, hasonlóan a, a vajtabotokhoz, és hát tökéletesen beszélte a nyelvet, és tökéletesen ismerte azokat a kulturális kódokat, gesztusokat, viselkedési módokat, ahogyan ezek között az emberek között viselkedni és élni kell. Hogyan találta ezt ki, hogy ő a cigányokkal akar foglalkozni? Minden nyáron
0: fogta magát, és oda ment a cigányok közé, de hát ő azt főlentette nekik, hogy
1: ő is cigány, nem? Ezt nem tudjuk pontosan, hogy hogy volt. Úgy gondoljuk a kollégáimmal, sokan dolgoztunk ezen a kijelentésen, és alaposan átnéztük az életművet, a forrásokat, a tereplaplókat. Szóval, hogy nem feltétlenül hazudta ő ezt, ő nem cáfolta. Annyira természetesnek vették, hogy, hogy ő cigány, tehát hogy nem lehet más? Abban az időszakban nem beszélt a cigány nyelvet senki. Csak aki cigány. Nem, nem evett, sült, sündisztnott senki. Csak aki cigány. Nem tudta, hogy hogyan kell, mit tudom én, egy temetési szituációban, vagy egy babonára hogyan kell reagálni. Tehát inkább úgy merülhetett föl, majd fantáziálom én, így 60 év távlatából, hogy testvérte milyen fajta cigány vagy. Mert és egyikünkre se hasonlítasz. Igen, igen, és akkor hát ő akkor valóban füllentett, olykor-olykor kitalált magának egy fiktív cigány törzset, félvérnek is mondta magát, hogy anyai ágon felvidéki cigány, vagy léha lengyel cigánygróf, származás is fölmerült, tehát ezek kapcsolatban egy kicsit ködösített. Ő ugye nem volt képzett etnográfus. Ha az lett volna, akkor nyilván ezek nagyon megkérdőjelezhető módszerek lennének. Tehát a mi szakmánkban ez a fajta, ködösítés, vagy verdítés vagy is ez nem fér bele, tehát mindig tájékoztatnunk kell a, a partnereinket arról, hogy milyen célnal mit, hogyan kutatunk, és ennek mi lesz az eredményem.
0: Hogyan fogadták be őt a cigányok? Hiszen akkoriban a cigányság ma is vannak olyan részei, de egy nagyon zárt világ volt, oda nem mehetett
1: akárki. Ez így van, ezért figyelt fel annyira az egész tudományos világ arra, amit az erdős kamél csinált, mert hiszen olyan adatok birtokába tudott jutni, mint senki abban a korszakban. Valóban nagyon zártak voltak ezek a közösségek, gyanakvók voltak, egymáshoz képest is könnyen zártak, Ugye nagyon különböző nyelvű, és kultúrájú, és etnikumú csoportokról van szó, tehát egy bonyolult világ is volt rá, látjuk, hogy az Erdős kaminnak az eligazodás is azért négy évébe telt, mire az osztályozási rendszert megpróbálta fölállítani a cigánságról. Bocsánat, ez mit jelent, csak mert én teljesen naikus vagyok. Leírni tulajdonképpen azokat a csoportokat és azokat a nyelveket, amelyek a fehér ember által cigánynak nevezett, egy azonosnak tekintett masszán belül nagyon markásan léteznek, ezeket a különbségeket megfogalmazzák a cigányemberek is. Ugyanakkor Pont -e miatt az elzártság miatt, meg a, a nem cigány emberekkel való bizalmatlanság miatt ugye nem nagyon láttuk teljes komplexitásában Erdős Kamil előtt ezt a rendszer. Azt érzékelték kutatók, népesegyűjtők, politikusok, nem tudom hogy hát igen, hát hogy vannak a vándor cigányok, meg vannak a zenész cigányok, és ezek nem teljesen. Ugyanolyanok, de hogy ez a rendszer sokkal komplexebb és bonyolultabb, ugye a ezt egy nagy ábrán be is mutatjuk, hogy a cigány beszélők között is meg kell különböztetni, az olá cigány és a kárpáti cigány nyelvet beszélőket, sőt azon belül még a giskohalason talált gurvárokat még egy harmadik csoportnak gondolta Erdős Kamil. A nem cigány nyelvűek között nem csak magyar anyanyelvűek vannak Magyarországon. Szóval, hogy ez egy bonyolult rendszer, amit 1958-ban Erdős Kamil írt le. Az egész magyar kárpatmedencei medencei Cigányságot végigjárta Erdős Kamil? Nem, egészen különleges és ösztönös módszerei voltak. A történet ott indul, hogy ő nagyon beteg ember volt, sok időt töltött kórházban, és mivel a cigány emberek is nagyon rossz egészségi állapotban voltak, akkor többször is voltak cigány szobatársai így tanulta meg a nyelvet, hogy összebarátkozott, először Baranyi Dezsővel a Korányi szanatóriumban, aztán később Gyulán a megyei tüdőintézetben Kolompár János Mújkoval is összebarátkozott, az előbbitől a Kárpátia, az utóbbitől az Zolá -Cigány nyelvváltozatot tanulta meg, és tulajdonképpen őket meglátogatva az ő ismerőseik ismerősein keresztül, na, de gyere el, pajtást, ugye a kórházból is sok ismerettséget kötött, ugye a nyelvnek köszönhetően, és hát láttak benne a jó akaratot, láttak benne a kíváncsiságot, tulajdonképpen testvért láttak benne, innen van a címe is. A kiállításnak ez egy romani nyelvű köszöntési formulának a magyar változat, ez az Istennel találok, testvérem. Tehát olyanképpen lehet mondani, hogy kézről kézre adták, és ahogy életföl az ő kíváncsisága, és értették meg a magyarországi intézmények, népművelősi intézet, zenekutatóintézet, különböző múzeumok, hogy, hogy ez az ember egy nagyon-nagyon potens kutató, úgy hagyta el egyre inkább Békés megye határát, és jutott el. Nográd megyébe, Észak-Magyarország más pontjaira a Dunántúlon keveset járt, viszont volt egy ilyen nagyon sajátos, megint csak azt mondom ösztönös kutatói módszere, hogy bárhol vonaton ülve, kocsmába, buszmegállóba, cigány emberekkel találkozott, ő mindenkivel szóba a legyetett, és mindenkit kikérdezett és így kerültek aztán a terepnaplójába olyan információk is, amit ő nem személyes tapasztalatból szerzett, hogy a Dunántúlom milyen cigánycsoportok nagyjából hol telepedtek le, és hol találhatók. Ki
0: tudna emelni olyan érdekes történetet, megkökkentő, vagy akár vicces, vagy megható történetet, ami Erdős Kamilhoz kötődik, amit ő átélt így a
1: vándorlásai a cigányokkal való barátkozása során? Hát ő, igen, nagyon sok mindent átélt, leírja helyütt, hogy az első látogatásai egyikén szabályosan próbára tették a vendéglátói, három ilyen próbaszituációt teremtettek ebéd közben, hogy az öreg asszony, hogy az ebédet főzte, belelógatta a szoknyája sarkát a levesbe. Ez egy ilyen rontó eljárásnak a, a része, és akkor Árgus szemmel figyelte mindenki, hogy mikor elérakják a levest, akkor Erdős Kamil hogy reagál, és hát felháborodva közölte, hogy ő bizony ebből nem eszik egy falatot sem, mert hiszen az öreg asszony szoknyája beleért. Aztán hát egy ilyen nagyon szürreális szituáció az, amikor először járt végegyházán és egy idős emberrel a kocsmában megismerkedve beszélgettek minden féléről és akkor lassan oldódott ez a bizalmatlanság. És akkor végül a cigány ember bevallotta, hogy hát azért ő nagyon gyanakodott, mert azt gondolta, hogy ez az ezüst gombos botja, erdős kamillak, ennek a végén egy jejtőernyő van, abban az ezüst gomba rejtve, és ha megnyomják a gombot, kinyílik az erdőernyő, az erdőskamil elrepül, őt hagyja a kocsmában a rendőröknek. De nézték kémnek is, egyébként nem csak a cigányok, hanem a magyar hatóságok is, hát eléggé gyanakodva figyelték, tehát nem mindennapi jelenség volt, aki eljön a kiállításba láthatja a itt a, a képeken, hogy ez a Daliás figura a botjával és az a agyomosott katona kabátjával, ahogy leszáll Szabolcsba vonatról. Tipikus hát, garabonciás. Az, igen, lehet mondani. De hát nézték őt miniszternek is, Gyulai kórházi orvosnak is nézték. Próbálták értelmezni az ő figuráját, és nyilván ebből mindenféle szituáció kikerekedett. Mikor halt meg? és hány éves volt akkor? 1962-ben halt meg, és mindössze 38 éves volt, tehát ez egy nagyon-nagyon rövid életút volt, és annak is egy nagyon intenzív tíz év, jó indulattal tíz év az a szakasza, amikor ez a hagyaték, ma már hagyaték megszületett. A dolognak a csattanója, hogy... Önök
0: nem csak elővették a hagyatékot, és készítettek belőle egy kiállítást, hanem kutatók sok-sok évvel később, évtizedekkel később visszamentek a terepre, és megnézték azokat az embereket, akikről Erdős Kamil fotókat készítette, akikkel barátkozott. Ez hogyan történt? Ön is részt vette ebben.
1: Igen, kiválasztottunk néhány olyan települést, ami láthatóan fontos volt Erdős Kamilnak, és ott próbáltunk megkapcsolatokat építeni, elkezdeni keresni a fényképeken szereplő embereket. Bocsánat,
0: de hogy kell ezt elképzelni? Oda mentek azokba a falvakba, és akkor becsöngettek,
1: vagy ott bekopogtak, hogy jó napot kívánok a Néprajzi Múzeumból jöttünk? Igen, ilyen is volt, tehát, hogy bekopogtunk, és megpróbáltuk elmagyarázni. Nagyon sokan segítettek nekünk, helyi cigány kisebbségi önkormányzatok részéről, és akkor úgy irányítottak minket emberekhez, de annyira nem volt nehéz dolgunk, mert hogy vittük magunkkal a fényképeket. És általában pozitív volt a, a fogadtatás, hogy ezek a képek újdonságot jelentettek. Az egy nagyon megrázó tapasztalat volt, hogy alig találtunk életben valakit. Annak ellenére, hogy sok képen szerepelnek gyerekek, akik mondjuk 56-ban 12 évesek, azokról azért joggal feltételeztük, hogy, hogy megtaláljuk őket, vagy, vagy 62-ben 4 évesek, szóval. De nem. Meghaltak már nagyon sokan, és már a gyerekeik is. Tehát ez nagyon megrázó volt, hogy az átlag életkor, vagy egyáltalán a várható életkor az ennyire sokkal rosszabb. Úgyhogy nagyon örültünk Kanalas Teréznek, akit megtaláltunk, majdnem 90 éves, már is le tudtuk neki játszani azokat a hangfelvételeket, amiket Erdős Kamil és más kutatók rögzítettek, és a nőjének el, és akkor egy picit tudott mesélni a, az életéről. Volt, aki az édesanyját ismerte föl, volt, aki a testvérét ismerte föl, és hát tulajdonképpen nem, nem történtek nagy dolgok. Nem csináltunk két órás életű interjút senkivel, mert ezek ilyen rövid találkozások, benyomások voltak, de mégis úgy gondoljuk, hogy tudtunk olyan információkat tenni a képeink mellé, amitől ez a hagyaték sokkal rétegzettebb, sokkal gazdagabb lesz, ha egyszer megint valakinek majd a kezébe kerül.
0: És akkor térjünk most vissza Jakab László cigánykovácshoz,
1: az ő családját is megtalálták? Az ő falujába is visszamentek? Igen, ez város, kiskunhalas. Kolompar László, cigánykisebbségi önkormányzati vezető, megnézte velünk együtt a képeket, és... Jakabékhoz elküldött minket a, a Szondi utcában. Nyilván ő nem lehetett akkor biztos benne, hogy itt egy egyenesági leszármazottról van szó, de kiderült, hogy, a, hogy az unokával találkoztunk. A képen megöröpített Párnolaci esetről, róla szó, hogy fehér, szép fehér hajú ember volt. Ez volt a cigány nem ez a Párnolaci, Fehér laci, és hát tudtunk beszélgetni több mint egy órát Jakabéknál, és hát kiderült, hogy ugye a cigány kovács. Nagyapa mesterségét fantasztikus módon viszi tovább, nem hivatásszerűen, de szekereket, taligákat visznek hozzá, és azokat ő újra vasalja rendbe hozza, Tehát önképpen él tovább az ősök mestersége valamilyen formában. Ők ezek a cigány
0: családok, akiket most nemrég fölkerestek, eljöttek-e megnézni a kiállítást?
1: Gondolom meghívták őket. Meghívtuk őket, a megnyitóra kevesen jöttek, de azóta is voltak nagy pillanatok. A kiállításban rendszeres vendégünk itt Sneci, Maranyi László, aki közel is lakik a múzeumhoz, és akinek a rokonsága bal-sagyarmati fotókon van megörökítve, úgyhogy az ő segítségével utólag tudtuk azonosítani sok mindenkit és más hasonló történetek is voltak, úgyhogy nincs vége. Próbáljuk az ő általuk megőrzött információkat is a hagyaték részévé tenni. Miért jöjjön el
0: megnézni a kiállítást mondjuk a nem cigány látogató?
1: A legfontosabb az, hogy, hogy nagyon szép képeket láthat, nem fotó művészeti vagy fototechnikai értelemben szépeket, mert sok köztük az életlen, meg az árnyékos, meg az ellenfényes, hanem, hanem emberi képeket láthat. Azon kívül a mi szándékunk az volt, hogy ezeket a hétköznapi történeteket olyanná formáljuk, hogy azt érezze a látogató, hogy ez az én történetem is lehetne. Ki volt Erdős Kamil?
0: Nagyon izgalmas, hogy hogyan dolgozott, nem akármilyen etnográfus volt,
1: Tulajdonképpen szőke cigánynak is hívták, vagy ő hívta magát? Nem, mások hívták őt, tehát ugye az ő figuráját próbálták értelmezni. A Békés megyei cigányok és különböző jelzőket aggattak rá. Az egyik volt a Párna Róma, ugye a szőke cigány, ami abból táplálkozott, hogy 190 cm magas kékszemű és szőke daliás nem cigány férfi ember volt, akinek ugyanakkor volt egy nagyon erős, magára vett cigány identitása, amit ruházattával is ki tudott fejezni, volt egy cigány kalapja egy mellénye és egy ezüstgombos botja, hasonlóan a, a vajtabotokhoz, és hát tökéletesen beszélte a nyelvet, és tökéletesen ismerte azokat a kulturális kódokat, gesztusokat, viselkedési módokat, ahogyan ezek között az emberek között viselkedni és élni kell. Hogyan találta ezt ki, hogy ő a cigányokkal
0: akar foglalkozni? Minden nyáron fogta magát, és oda ment a cigányok közé, de hát ő
1: azt főlentette nekik, hogy ő is cigány, nem? Ezt nem tudjuk pontosan, hogy hogy volt. Úgy gondoljuk a kollégáimmal, sokan dolgoztunk ezen a kiállításon, és alaposan átnéztük az életművet, a forrásokat, a tereplaplókat, szóval, hogy nem feltétlenül hazudta ő ezt, ő nem cáfolta. Annyira természetesnek vették, hogy, hogy ő cigány, tehát hogy nem lehet más? Abban az időszakban nem beszélt a cigány nyelvet senki, csak aki cigány, nem, nem evett sündisztnot senki, csak aki cigány. Nem tudta, hogy hogyan kell, mit tudom én, egy temetési szituációban, vagy egy babonára hogyan kell reagálni. Tehát inkább úgy merülhetett föl, majd fantáziálom én, így 60 év távlatából, hogy testvérte milyen fajta cigány vagy. Mert és egyikünkre se hasonlítasz. Igen, igen, és akkor hát ő akkor valóban füllentett, Olykor-olykor kitalált magának egy fiktív cigány törzset, félvérnek is mondta magát, hogy anyai ágon felvidéki cigány, vagy léha lengyel gróf származás is fölmerült, tehát ezek kapcsolatban egy kicsit ködösített. Ő ugye nem volt képzett etnográfus. Ha az lett volna, akkor nyilván ezek nagyon megkérdőjelezhető módszerek lennének. Tehát a mi szakmánkban ez a fajta ködösítés, vagy verdítés vagy füled ez nem fér bele, tehát mindig tájékoztatnunk kell a partnereinket arról, hogy milyen célnal mit, hogyan kutatunk, és ennek mi lesz az eredményem. Hogyan fogadták be őt a cigányok?
0: Hiszen akkoriban a cigányság ma is vannak olyan részei, de egy nagyon zárt
1: világ volt, oda nem mehetett akárki. Ez így van, ezért figyelt fel annyira az egész tudományos világ arra, amit az erdős kamél Csinált, mert hiszen olyan adatok birtokába tudott jutni, mint senki abban a korszakban. Valóban nagyon zártak voltak ezek a közösségek, gyanakvák voltak, egymáshoz képest is könnyen zártak. Ugye nagyon különböző nyelvű, és kultúrájú, és etnikumú csoportokról van szó, tehát egy bonyolult világ is volt rá. Ráadásul látjuk, hogy az Erdős kaminnak az eligazodás is azért négy évébe telt, mire az osztályozási rendszert, megpróbálta fölállítani a cigányságról. hát ez mit jelent, csak mert én teljesen naikus vagyok? Leírni tulajdonképpen azokat a csoportokat és azokat a nyelveket, amelyek a fehér ember által cigánynak nevezett, egy azonosnak tekintett masszán belül nagyon markásan léteznek. Ezeket a különbségeket megfogalmazzák a cigány emberek is. Ugyanakkor... Pont emiatt, az elzártság miatt, meg a, a nem cigány emberekkel való bizalmatlanság miatt ugye nem nagyon láttuk teljes komplexitásában Erdős Kamil előtt ezt a rendszer. Azt érzékelték kutatók, népesegyűjtők, politikusok, nem tudom, hogy hát igen, hát hogy vannak a vándor cigányok, meg vannak a zenész cigányok, és ezek nem teljesen Ugyanolyanok, de hogy ez a rendszer sokkal komplexebb és bonyolultabb, ugye a ezt egy nagy ábrán be is mutatjuk, hogy a cigány beszélők között is meg kell különböztetni az olá cigány és a kárpáti cigány nyelvet beszélőket, sőt azon belül még a Giskó talált gurvárokat még egy harmadik csoportnak gondolta Erdős Kamil. A nem cigány nyelvűek között nem csak magyar anyanyelvűek vannak Magyarországon. Szóval, hogy ez egy bonyolult rendszer, amit 1958-ban Erdős Kamil írt le. Az egész magyar-karpatmedencei cigányságot végigjárta Erdős Kamil? Nem, egészen különleges és ösztönös módszerei voltak. A történet ott indul, hogy ő nagyon beteg ember volt, sok időt töltött kórházban, és mivel a cigány emberek is nagyon rossz egészségi állapotban voltak, akkor többször is voltak cigány szobatársai. Így tanulta meg a nyelvet, hogy összebarátkozott először Baranyi Dezsővel a Korányi szanatóriumban, aztán később Gyulána megyei tüdőintézetben Kolompár János Mújkoval is összebarátkozott, az előbbitől a kárpáti, az utóbbitől az olá nyelvváltozatot tanulta meg, és tulajdonképpen őket meglátogatva az ő ismerőseik, ismerősein keresztül, na, de gyere el, pajtást, ugye a kórházban is sok ismerettséget kötött, ugye a nyelvnek köszönhetően, és hát látták benne a jó akaratot, látták benne a kíváncsiság, tulajdonképpen testvért láttak benne, innen van a címe is a kiállításnak, ez egy romani nyelvű, Köszöntési formulának a magyar változat, ez az Istennel találok, testvérem. Tehát tulajdonképpen lehet mondani, hogy kézről kézre adták, és ahogy életfölöző az ő kíváncsisága, és értették meg a magyarországi intézmények, népművelősi intézet, zenekutatóintézet, különböző múzeumok, hogy, hogy ez az ember egy nagyon-nagyon potens kutató, úgy hagyta el egyre inkább Békés Megye határát, és jutott el. Nograd megyében Észak-Magyarország más pontjaira a Dunántulon keveset járt, viszont volt egy ilyen nagyon sajátos, megint csak azt mondom ösztönös kutatói módszere, hogy bárhol vonaton ülve, kocsmába, buszmegállóba, cigány emberekkel találkozott, ő mindenkivel szóba a legyetett, és mindenkit kikérdezett és így kerültek aztán a terepnaplójába olyan információk is, amit ő nem személyes tapasztalatból szerzett, hogy a Dunántúlon milyen cigánycsoportok nagyjából hol telepettek le, és hol találhatók. Kedves hallgatóink!
0: Istennel találnak testvérem, cigány történetek. Ez a címe a Néprajzi Múzeum májusban nyílt időszaki kiállításának, amely egy rendhagyó néprajzkutató, a Szőke cigány, a fiatalon elhunyt Erdős Kamil életműve alapján mutatja be a 20. század közepének magyar cigányságát. Kalauszunk a tárlat kurátora, Schleyherwera volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket és búcsúzik a szerkesztőriporter Posgainóra.